0: Dobrý večer, milí poslucháči. Máme tu reláciu v prvej línii. Od mikrofónu vás zdraví a bude reláciu sprevádzať Michal Albert. A budeme sa dnes rozprávať o takej dosť aktuálnej téme, ktorá pred pár dňami vyplávala na povrch, respektíve to trestné oznámenie. A budeme sa rozprávať o trestnom oznámení na Martina Šimečku, to znamená otca Michala Šimečku, lídera progresívneho Slovenska. A budeme sa rozprávať o tom, že mal sa dopustiť hanobenia národa, a o tomto všetkom budeme dnes rozprávať s tromi hostiami. Je tu dnes s nami prítomný Juraj Gedra. Ešte raz. Ahojte. Je tu tiež prítomný poslanec Národnej rady Richard Glick.
1: Dobrý večer, prajem všetkým poslucháčom.
0: A ďalší poslanec Národnej rady Erik Kaliňák.
2: Napodobne pekný večer, prajem.
0: Tak páni, pred pár dňami ste to spustili, celú túto akciu. Skúste tak zrekapitulovať, prečo sa táto akcia spustila, čo by ste možno tým chceli dosiahnuť a možno aj kedy očakávate nejaký výsledok?
1: No, tak v podstate začalo to tak nejako, že Juraj Gedra sa vo videu venoval výrokom pána Šimešku staršieho, kde si dovolil hanobiť paušalne slovenský národ a urobil to pre nás z nepochopiteľných dôvodov, pretože slovenský národ nie je zbabeli. Slovenský národ sa historicky nieraz musel pobiť o svoju štátnosť, o svoj jazyk, o svoju kultúru. A keď ani tak nemusíme ísť nejak ďaleko do histórie, pokiaľ ideme sa baviť napríklad o prvej svetovej vojne, kde padlo 70 tisíc vojakov, rovnako tak v druhej svetovej vojne došlo k slovenskému národnému povstaniu, ktorý má celonárodný charakter, ktorým vlastne nejakým spôsobom sa ukázal charakter tej generácie. Ale vďaka slovenskému národnému povstaniu dnes sme na strane výťazov a nemusíme dodnes platiť nejaké reparácie. No a nevedeli sme to nejak ako ľudsky stráviť. Sedeli sme na tej centrále a nedalo nám to... nechalo nás to proste pokojnými. Ľudsky sme to nevedeli absolvovať, že ako si to niekto môže dovoliť chodiť po Slovensku a špiniť na Slovenský národ, no a Juraj doniesol nejakú judikatúru rozhodovacej praxe STS, kde je, dnes je množstvo rozhodnutí, kde STS uznal vinných množstvo pachateľov, ktorí sa hanlivo vyjadrovali na určitú časť populácie, na nejaké menšiny. No a podľa nášho názoru, pokiaľ má zákon platiť a chrániť menšiny, musí musí chrániť takisto aj slovenský národ, pretože v tomto zákonodárca určite nemal úmysel vynechať slovenský národ spod ochrany záujmu trestného zákona. Tak sme sa teda rozhodli týmto spôsobom zareagovať a podať trestné oznámenie a budeme, sami sme zvedaví, ako to vyhodnotia organične v trestnom konaní. V tejto chvíli je to, je to na nich, my budeme rešpektovať, či už e, také, že odmietnú toto trestné oznámenie alebo budú nejakým spôsobom konajú veci pre nás je to jasný signál smerom verejnosti, že jednoducho nemôže tu neschodiť nikto a nadávať paušálne Slovákom. Jednoducho toto si nemôžu dovoliť a ak si to dovolia, tak budeme týmto spôsobom asi aj ďalej reagovať. Takže...
2: Pre mňa sú tam také tri rozmery, ktoré to tak nejako zdôvodnili, že prečo sme sa nakoniec do toho rozhodli ísť. Poprvé, nejde o prvé Takéto vyjadrenie pána Šimečku uh, presne vlastne nás Richard Gluck uh, Juraj Giedera to spomenul, venoval sa tomu aj uh, predseda Robert Fico v niektorých odpovediach a pán Šimečka si za týmto názorom stál, teda iba pohľad, že spravil nejakú jemnú gramatickú chybu a že teda nesme zbabeli národa, ale národ babelcov. Uh, relativizoval Slovenské národné postanie, ale toto sú vyjadrenia, ktorým predchádzali napríklad vyjadrenia o tom, že že je tu nejaká luza, ktorú sme my vytvorili a teraz nás táto luza zvolila a má ísť škodiť Slovensku a takisto aj dávnejšie, dávnejšie výroky, kedy hovoril o tom, že slovenský jazyk je jazyk obesencov, kam všetka kreatíva ide umierať, že sme nejaká čierna diera a nejde iba o bežného človeka, ide o človeka, ktorý má byť mienkotvorný, ktorý má byť teda novinár, ktorý sa veľmi aktívne venoval politike v zmysle, že už v minulosti deklaroval, že práve vďaka peniazom Soroša sa aj jemu ako súčasti celého toho Molochu, ktorý tu bol proti pánovi Mečarovi, ho podarilo zhodiť a teraz je to priamo jeho syn, ktorým sa stal predsedom progresívneho Slovenska a ten ešte tretí rozmer, teda okrem toho, že tomuto výroku predchádzali aj v minulosti výroky, ktoré sú doslova proti slovenské. A, a to, že teda je to veľmi angažovaná osoba vo verejnom priestore, je ešte aj ten tretí rozmer, že keď sme sa pozreli na tie dotácie, ktoré išli na jeho organizáciu, tak sme sa dopočítali niekde cez milión, myslím, Man. čo nám príde absolútne pokritecké, že dobre, ak teda mám nejaké mienenie o slovenskom národe, ako mám, tak určite by som od toho národu nechcel o tom peniaze.
0: Áno, budeme riešiť aj tie mimovládne organizácie, lebo aj poslucháči sa na to pýtajú, ale ešte skôr, ako dám slovo Jurajovi, Gedrovi, aby aj niečo povedal o tej judikatúre, ktorú mm-hmm. naštudoval, tak výzva pre poslucháčov, všetci tí, ktorí nás počúvate 20. februára od 21.30, môžete svoje otázky posielať na studio zavináč slobodnývysielac.sk prípadne môžete aj zatelefonovať, ale to v tej druhej časti relácie Volať budete na 0951 485 385 a môžete tiež využiť otázka do štúdia zelené tlačidlo teda na stránke slobodnývysielace.sk. Juraj Dedra a teda tie judikáty, ktoré...
3: Áno, ešte predtým ako sa dostanem k tej samotnej judikatúre, ktorú spomenul Rišok Luk, tak ja by som len doplnil tie, tie motívy, ktoré nás viedli k takémuto razantnému kroku občianskému, nielen politickému, ale hlavne občianskému, je, je ten, že áno, urobili sme nejaké videá a nejakým spôsobom sme verejne odsudili to vyjadrenie pana Šimečku, kde označil Slovákov ako národ babelcov, alebo zbabelý národ. To je niečo, čo my absolútne nemôžeme akceptovať. E, ja si myslím, že bolo potrebné od volieb, e, asi evidujeme, že je tu určitá úzká skupina novinárov, ktorí sa zgrupujú hlavne okolo denníka N, ktorí sú značným spôsobom frustrovaní, uh, ja som bol naplnený nejaký, nejakým spôsobom zlosťou a nenávisťou voči politickým stranám, ktoré získali mandát v, v parlamentných voľbách. No a snažia si sa to nejako liečiť. A liečia si to podľa mňa spôsobom, ktorý nemôžeme ako slušná spoločnosť akceptovať a rešpektovať a vôbec nie... Dovoliť, aby takáto diskusia v spoločnosti ďalej pokračovala. To znamená, že toto vyjadrenie z mojej strany vnímamo ja vnímam absolútne ako hraničné, pretože je namierené proti bežným občanom, ktorí len vyjadrili v posledných parlamentných voľbách svoj, svoj politický názor. A nie, nie je to len o tej lúze alebo o tom národe z babelcov, ale keď si spomenieme na jeho komentáre, tak to je aj vyjadrenie o sviniach v ľudských bytostiach. A to všetko, by som povedal, len vykresluje ich nejaké, nejaké nastavenie, ich eh, hodnotový rebríček a ich charaktery. My sme k takémuto razantnému rozhodnutiu, čo sa týka trestného oznámenia pristúpili práve preto, aby sme aj verejne urobili nejakú hrádzu, že toto je, tak toto je akože cez čiaru a nastaviť nejakú červenú čiaru, pomyselnú červenú čiaru, eh, čo môže nie len novinár, akože, eh, ale aj bežný občan. V ja si myslím, že novinára a v prípade pána Šimečku ako liberálneho mediálneho guru celého tohto sveta, uh, musíme byť oveľa prísnejší a ak oni nám idú hovoriť o slušnosti, tak potom uh, by bolo fajn, aby sa pozerali prvý do zrkadla a povedali si tie slova v opačnom garde. Ak by na ich adresu niekto používal takéto formulácie, tak to by sme mali zasypaný celý internet uh, ich článkami, komentármi a rozprávami o tom, akí sme my vulgárni, neslušní, nedôstojní a ako sťahujeme úroveň uh, slovenskej politiky niekde kúdnu. Keď oni používajú tieto výrazy, tak uh, to je otázka kritického názoru. No tak s týmto my zásadne nemôžeme súhlasiť a takým spôsobom vlastne dvíhame tú slovenskú vlajku, alebo vlajku slovenského národa do boja proti niekomu, komukoľvek. To je úplne jedno, či to je pán Šimečka, alebo je to pani Toldová, alebo nazvite si ich akokoľvek, alebo pán Bardy z, z Aktualit. V momente, ak niekto sa nedôstojne bude vyjadrovať na adresu Slovenského národa, tak sa ozveme. Lebo jednoducho toto nemôžeme akceptovať ako nejakú normu spoločenskej alebo politickej diskusie. A čo sa týka tej, tej judikatúry, aby som ľahko naviazal, nezaťažoval divákov, samozrejme, že predtým, ako sme podali toto trestné oznámenie, sme si pozreli rozhodovacu prax špecializovaného trestného súdu a myslím si, že poslucháči majú na vnímané, že teda tento súd je značne prísny pri svojom rozhodovaní a niekedy až prehnane prísny. Ale tak ako Erik veľmi dobre poznamenal na tej tlačovej konferencii, ak by sme vo vyjadreniach pána Šimečku vymenili slovo Slovenský národ za... Róm, Žid, moslim, migrant, tak v takom prípade absolútne komfortne špecializovaný trestný súd dokáže rozhodnúť o, o vine pana Šimečku, pretože toto sú rozhodnutia, teda rozhodnutia toto, sú, toto sú prejavy, ktoré nemajú nič spoločné s demokratickým prejavením názoru, ale sú to prejavy, ktoré hanobia, ktoré sú nenávistné a ktoré nejakým spôsobom neobohacujú spoločenský priestor, ale skôr naopak rozdielujú a to je to, čo som vlastne hovoril aj na samotnej tlačovej konferencii, že spoločnosť máme, máme rozčesnutú, ja to poviem tak, na nejaké dva pomyslné tábory. Nejaký národno-konzervatívny a potom je to progresívno-bruselský. A ak oni hovoria o tom, že máme hľadať nejaké vzájomné pochopenia a porozumenie, tak určite to nie je cestou nejakých vzájomných prejavov nenávisti, ale cestou rešpektu. Pretože aj keď si posluchači všimnú v komunikácii našich čelných predstaviteľov, tak v post- ostatných mesiacoch boli organizované politické protesty a politické mítingy, by som povedal, progresivného Slovenska, ktoré sa uh, viac menej skôr, alebo neskôr v čase ukážu ako, ako mítingy na podporu pána Korčoka, tak nikdy sme si nedovolili, ani nikdy to nebudeme mať v, v našich povahách alebo v retorike, uh, aby, sme, aby sme osočovali alebo urážali ľudí, ktorí sú na námestiach a s iným názorom. My ho plne rešpektujeme, my tým ľuďom a tým protestom nechávame absolútne voľný priebeh, Máme veľké a vážne výhrady voči ľuďom, ktorí stojá na pódiach. To budeme, pretože sú to politicky exponované osoby, ktoré sú zodpovedné za posledné 3,5 roka rozvácania nie len štátu, spoločnosti a kultúrnych hodnot na Slovensku. S tým budeme mať problémy a tých budeme vždycky politicky konfrontovať. To ako v tomto budeme nekompromisní. Ale tí ľudia, že sú na námestí, absolútne rešpektujeme. Nemusíme rozumieť, nemusíme súhlasiť, ale rešpektujeme ich názor.
2: Ja si myslím, iba dokončím dokon, takú jednou vetou, že ten, ten hlavný konflikt uh, aj v tej rozčesnutej spoločnosti, aj to, čo tu predvádza napríklad pán Šimečka versus nejaká naša odpoveď na to je, že tá nejaká naša mentalita, čo tu sedíme, je, že teda najprv Slovák, potom Európan, ale pri Šimečkovi je strašne vidieť taká mentalita, že síce len Slovák, ale hlavne Európan. A to je, to je, to je naozaj rozdiel a ja rešpektujem, ak niekto sa pozera na to, tak ja teda som skôr najprv slovák naozaj, ale nemyslím si, že mentalita nejakého Európana, kozmopolitana, ktoré sa vlastne aj jeho syn veľmi hrdí, ak je vyštudovaný v Oxforde, ak sa okamžite zničilo nič stal podpredsedom Európskeho parlamentu, a že to niekoho opravňuje zhadzovať slovenský národ a spochybňovať relativizovať slovenské národné povstanie. Ja si myslím, že tam by mali byť hranice a že pán Šimečka je za toto hranicu a práve preto išlo, co trestnú znamenie.
0: Otázka. Chcete nečo? Áno, áno, áno,
1: áno. E, veľmi zaujímavé bolo aj sledovať, že akým spôsobom sa s touto celou vecou vysporiada syn pána Šimečku, e, ktorý zareagoval tak, že nezareagoval, alebo zareagoval nejakým smiešným protiútokom, opäť samozrejme nejakými posmeškami a, a nejakými prívlastkami smerom ku nám, namiesto toho, aby sa jasne dyštancovalo tak hanlivých výrokov jeho oca a zároveň politického e, guru alebo nejakého ideologického vodcu celej jeho strany, že toto je pre nás veľmi vážny signál, e, teda keď to nevedel odsúdiť niekoľkokrát, zrejme sa s tým stotožňuje, zrejme má rovnakú mienku o slovenskom národe a toto ja osobne považujem za veľmi nebezpečné, že človek, ktorý má ambíciu vládnuť, tak jednoducho nemá nejaký vzťah k tejto krajine, ktorá ho vychovala, ktorá mu dala nejaké vzdelanie. On si potom nejaké, samozrejme, zabezpečil aj niekde v zahraničí, ale toto toto základné vzdelanie dostal tu a neváži si to. Je platený zo štátneho rozpočtu, pretože je poslancom Národnej rady. O tom, čo hovorili aj chalani, že jeho otec zo štátneho rozpočtu poberal obrovské peniaze. To je tak pokrytecké, že jednoducho pre nás je to, to nepripustné a len to poškrtáva aj celú tú činnosť opozičnú progresívneho Slovenska, že chodia klamu zahraničí len aby poškodili Slovensku škemru, inštitúcie Európskej únie, aby bola oslabená suverenita Slovenska, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, aby bolo nejaké odňaté, nejaké, nejaké hlasovacie práva za trest, za, vnútroštát, za suverené vnútroštátne rozhodnutia slovenskej vlády. Opakujem, legitimne zvolenej slovenskej vlády s mandátom od ľudí, alebo škemru, aby boli po Slovensku pozastavené eurofondy, čo bude mať značný, značný dopad nie pre nás, ale pre ľudí na Slovensku. Čiže uh, zrejme títo ľudia fakt uh, sú ochotní v neprospech slovenského národa urobiť všetko preto, aby ubrižili Smeru, alebo všetko preto, aby sa dostali k moci a vládli tomuto národu, ktorý de facto nemajú radi.
0: Ešte otázka na Juraja Gedru to, čo sme spomínali, že on to zmenil gramaticky, že nie je národ zbabelcov, ale zbabelí národ, teda naopak, tak toto niečo v tomu môže meniť? Môže to nejak dať nejaký právny základ k tomu, že... To no, môj, byť... môj
3: názor na, na to jeho vyjadrenie, vlastne uh, to bola reakcia na to, že aj Robert Fico uh, ho vyzval v plene Národnej rady, aby aj, aj konkrétne Mladého Šimečku, aby reagoval na vyjadrenie svojho oca, Buď ich odsúdil, buď ich potvrdil, alebo sa ospredonil, alebo proste vyjadril sa. Keď je politik, poslanec Národnej rady a líder opozície, mal by mať na tieto veci názor. On reagoval veľmi z babelo a nedokázal sa k tomu postaviť čelom. A bol konfrontovaný následne pán Šimečka starčí na ďalšej z diskusí denní N, že teda pani Monika Todová mu položila otázku, že Robert Fico mal pro- problém akože s jeho vyjadrením o malom z babelom národe, ktorý nikdy nebojoval, a on tedy sarkasticky, samozrejme, dal to svoje vyjadrenie na druhu, to poviem tak, a teda povedal, nie je z babeli národ, ale národ s babelcov. Čiže išiel nie už len, vo, nie len voči národu, ale už aj voči ľuďom ako takým na Slovensku. Hej. Takže absolútna neúcta. Arogancia, povyšenectvo. A ja, ja, toto je proste niečo, čo mne je absolútne proti srsti ľudský poviem, mňa to osobne sakrovensky nasrdilo. Keby som bol s pánom Šimečkom v konfrontácii v osobnej, tak akože asi by som mu povedal aj sniežšie slova, pretože oni si myslia, že oni majú právo nadávať ľuďom, ktorí majú iný názor, ale my všetci sa musíme voči ním správať slušne. My budeme slušní voči tým, ktorí si tú slušnosť zaslúžia, budeme s rešpektom pristupovať ku všetkým, ktorí si ho zaslúžia, ale ja si myslím, že vulgárne prejavy na adresu slovenského národa si rešpekt a slušnosť nie veľmi zaslúžia. Takže ja som zvedavý, akým spôsobom sa, sa ten, ten policaj vlastne vysporiada s, s tým tvrdením pána Šimečku, lebo podľa mňa toto nemôžeme klasifikovať ako názor. Toto je proste nejaké tvrdenie, ktoré, ktoré osočuje Slovákov. A minimálne ja som dnes rád, že keď ste si všimli, keď nás, nás troch volajú akože nevýznamný alebo bezvýznamní politici Smeru, tak vo Štúrsku sme urobili tlačovú konferenciu. Pán Šimečka Mláčina nás urobil dve alebo tri videá. Monika Todová dve videá, pán Šimečka starší urobil dva komentáre, jeden rozhovor, jedno video. A samozrejme pridali sa aj šebrada, ktorí denníka N, deníka, SME a ja neviem, kto je ešte všetko možný. Hej. A samozrejme so všetkými opozlými nemiesnými e, nadávkami na našu adresu ja som aj vravil, že, že aký, alebo teda bavili sme sa o tom, že ako na, na tieto ich prejavy reagovať. Uh, my máme tú výhodu, že sme do veľkej miery máme hrošiu kožu a to sú veci, ktoré sa nás nejako nedotknú, hlavne ak teda idú z úst týchto zaujatých ľudí, ktorí, ktorých nemáme v, veľmi v, v rešpekte práve preto, čo robili za posledné 3,5 roka, že tu robili Mexecká vlny pri politike e, Igora Matoviča, e, pána Hegera a pána Odora. To znamená, že oni sa skompromitovali za posledné 3,5 roka s svojou vlastnou prácu a svojimi vlastnými vyjadreniami a to, ako držali týchto ľudí pri moci. Takže my neprechováme nejakú emóciu voči týmto ľuďom v médiách. To vôbec nie. Náš, e, náš nepriateľ, náš politický nepriateľ Uh, bohužiaľ, nedokáže byť momentálne Progresívne Slovensko, pretože spol- po- uh, Progresívne Slovensko je len také združenie uh, nominantov mimovládnych organizácií a to je pre nás momentálne téma, ktorú budeme riešiť na nasledujúcom období, pretože keď sa bavíme, napríklad dneska môžem prezali, že sme mali uh, vedenie smeru a nech sa pozrite na ktorýkoľvek rezort naprieč uh, Slovenskom, teda myslím ministerstvami, tak každý vám povie, že proste sú povytvárané najrôznejšie bunky najrôznejšieho charakteru na rôznych oddeleniach a sekciách a tí ľudia sú tak nastavení proti slovenský veľakrát, že nevychádzame z úžasu, že čo sú schopní spraviť pre, pre to svoje politické presvedčenie alebo preto, pre pre aby urobili zlé súčasnej vláde. Takže napriek tomu, a to poviem tak a to trošku aj ako kritikou do vlastných radov, že máme už nejaké 4 mesiace, a že očakávali by sme sa, že tý, s tými ľuďmi už sa na tých ministerstvách a na tých ostatných rezortoch nejakým spôsobom vysporiadajú. Nie je to až také jednoduché, proste tá legislatíva si vyžaduje svoj čas a veľké nasadenie a samozrejme e, oni robia všetko preto, aby sa na tých svojich pozíciách držali, pretože e, ako si dobre spomíname, tak z tých štátnych pozícií dokázali dosť dobre robiť politiku, a v tom čase, keď sme boli v opozícii, tak ju robili vo veľkom štýle, ako môžem naznačiť pre, pre, budúcnosť, pre budúcnosť, to robíme ešte riešiť v týchto veciach.
0: Nadviazol by som práve aj na tie bunky a možno sa spýtam Erika Kaliňáka, že čo by sa s týmto dalo robiť, lebo to mm. nadväzujeme potom aj na tú otázku, ktorú sa mnohí poslucháči pýtajú, že čo vôbec urobiť s tými aktivistami alebo s tými mimovládkami, ktoré režú, a to nielen len do vlády, súčasné, ale snažia sa naozaj protislovensky pôsobiť a naozaj ťažiť skôr z tých vecí probruselských a skôr nejaké veci ťahať do toho, z ktorých môžu napríklad aj mať nejaké teoretické aj praktické zisky. Čo by sa s tým dalo urobiť a prečo sa ešte stále váha?
2: Nie je to úplne, že sa váha, ale je to presne ako Juraj, teraz spomenul, že uh, mnohé z tých buniek vznikli ako eurofondové projekty a pri eurofondových projektoch máte ten... Uh, tú dobu udržateľnosti, ktorú musíte ako štát e, prezentovať, pretože inak by ste o všetky nadobudnuté financie e, prišli, respektíve ich museli vrátiť Európskej únii. To znamená, že napríklad rôzne tie sekcie boja s dezinformáciami alebo strategická komunikácia a tak ďalej sú projekty, ktoré e, nevieme, že zrušiť, napriek tomu, že o nich nemáme úplne pozitívne mienenie, ale musí tam dojsť k personálnej výmene, ktorá teda v mnohých oblastiach nastala. Richard bol práve jeden z najzodpovednejších ľudí za prípravu novej koncepcie strategickej komunikácie na Slovensku. Tá je, myslím, aktuálne v, medzi, v medzirezultnou pripojenkom konaní, o tom už asi viacej povie Richard Gluk, ale naozaj to, čo sm, to ako sme využili tie tri mesiace alebo štyri mesiace ako politici, ktorí sú mimo výkonu, dajme tomu, keď Juraj Gedra je vedúci úradu vlády, ale teda nejak sa stíha s nami uh, posedať na, na, na to, čo tu robili tieto, títo aktivisti. Pretože to je presne to, ako ste to povedali. Tu niečo najviac na tom celom vadí, je proste taká tá trojjedinosť náhodne okoloidúcich ľudí, ktorí z pozície mimo vládkara, si, ktorú si viete vytvoriť lúsknutím prstov, sa zrazu stali aj experti a odborníci a teda dokonca za, vlád, za posledné tri roky vlády, či už to bol Heger, Matovič, alebo úradnícká vláda, sa stali ešte aj štátnymi úradníkmi. To znamená, že vedia a ako sa to v mediálnej oblasti hodí proste byť raz expertom, raz odborným úradníkom a tretíkrát a, a tretí sú zrazu aktivisti a vy nestíhate sledovať, že ako oni vedia meniť formu a na konci dňa proste hovorím, sú troj a toto nemôžeme akceptovať, preto došlo k personálnym výmenám, ale kýmkoľvek sa stretnete v rámci Európskej únie, v rámci uh, inštitúcií NATO, alebo aj uh, veľkých tých gigantov, ktorí zastupovali sociálne siete, či už to bol Facebook alebo YouTube, vám povede jedno. Títo ľudia, keď sa dostali uh, do funkcií a, a boli úradníci a mali pod sebou rôzne sekcie a odbory, uh, nepochopili, že už nemôžu byť aktivisti. Naďalej k tomu pristupovali k svojej de facto a politickej pozície v štátnej správe, ako absolútni aktivisti, ktorí mali jasne zadefinované svoje politické presvedčenie, kto má vyhrať voľby a robili a zneužívali tieto svoje funkcie na, na doslova politický boj a to, presne ak povedal, to bude ešte predmetom obrovskej medializácie.
0: Richard Glick, k tej pripomienke alebo k tomu, čo je teda v medziezortnom pripomienkom konaní, u čo tam presne ide?
1: Tak v podstate sme spolu s kolegami sa rozhodli teda tak ako bolo spomenuté teda v prvom rade bolo potrebné nejakým spôsobom sa dostať do tej témy personálne, sa trošku pripraviť na to a, a potom sme začali s nejakou prípravou nových dokumentov, pretože dokumenty, ktoré boli prijaté vládou či už sa jedná o teda koncepciu strategickej komunikácie alebo alebo akčný plán boja proti hybridným hrozbám, ktoré si teda boli predložené náďom, ale nejaké naše informácie sú, že to celé pripravil istý pán Brainer, takisto aktivista z mimovládneho sektoru, ktorý sa dostal do vysokých úradníckých pozícií na ministerstve obrany, čo je vážna vec. A tento akčný plán bol v prvom rade nevykonateľný, pretože obsahoval 52 alebo 53 úloh, ktoré boli len ťažko splniteľné. E, obsahoval strašne veľa politiky jednostranej, čo je takisto nepripustné. No a vrátim sa späť k tomuto materiálu, ktoré myslím, že včera o polnoci bolo ukončené mezirezortné pripomienkové konanie. E, kolegovia, teda už toho času moji bývalí kolegovia dostali veľa veľa e, vecných pripomienok, ktoré samozrejme budú pozvážení zapracované do tej koncepcie tak, aby bola priechodná na všetkými rezortmi a všetkými dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy. A bol absolútne odpolitizovaný. E, ako partner už dnes nie je žiaden mimovádny sektor. Kompetenciu si zobral do ruk štát. A vychádza predovšetkým z ústavy článku 26, ktorý hovorí o tom, že každý občan má právo na slobodné uvažovanie, na svoju klobodu názoru, prejavu a tak ďalej. Rozhodli sme sa ísť aj takou cestou inou, ako išli naši predchodcovia, pretože značnú časť týchto dokumentov venovali práve konfliktu na Ukrajine a vzťahu k Rusku alebo na, opa- na opačnej strane vzťahu občanov a k NATO a k Európskej únii, čo samozrejme rešpektujeme. Ale jednoducho nemôže to byť o, iba o tomto, pretože ak by tento dokument dostal platný a dal by Boh, aby o týždeň bol podpísaný mier na Ukrajine, tak de facto nemáme sa čomu venovať, pretože ten dokument rešil prevažne len toto. Aby sme sa rozhodli s takoutou globálnejšou cestou budovať nejakú národnú hrdosť, povedomie u detí, u mladia, žiaľo celkovou občanov. potom sme sa rozhodli teda proaktívne informovať Verejnosť o tom, čo jednotlivé úrady e, alebo ministerstva budú robiť, a aby tá komunikácia bola ucelená, aby jednoducho ten občan vedel, že aká je úloha štátu, čo ten štát robí, aby mu jednoducho nejakým spôsobom bolo jasné, že keď príde do obchodu a zaplatí DPH, alebo keď vo výplatnej páske vidí, že koľko peňazí mu bolo <kým> strnutých na odvody a dane, aby jednoducho vedel, že čo za to má môže dostať. Čiže sme sa rozhodli ísť takou nejakou. Teda cestou, aby sa v budúcnosti nemohlo stať to isté, že, že niekto príde a bude to opäť politicky zneužívať na boj s politickou opozíciou, takže tak to asi nejako.
0: Mám takú špeciálnu otázku na Juraja Gedru, pretože je to, je to téma, ktorá s týmto súvisí a je dosť možné, že aj, aj vaši oponenti, možno potom aj na tom súde, budú týmto argumentovať, lebo jednak, áno, niekto hovorí to, že je to súčasťou novinárskej práce a vy, ako Smer, ste v minulosti mali nejaké vyjadrenie proti novinárom. To je prvá časť otázky a druhá časť otázky je, že či napríklad sa to spada, toto hanobenie národa, aj napríklad na taký výrok, ako mal v minulosti napríklad pán Slota, ktorý hovoril o tom, že Maďari prišli na nejakých škaredých koňoch, že oni sami boli nejakí škaredí ľudia, že či aj voči takýmto výrokom na, napríklad na iné národy, národnosti zasiahnu, či to platí možno aj dozadu a či teda to súvisí alebo nesúvisí s novinárskou prácou.
3: Tak v tej, k tej prvej časti o, otázky si dovolím mať výhradu, pretože nemyslím si, že súčasťou novinárskej práce má byť urážať uh, národ. Ja si myslím, že ak... Uh, ak by malo byť ich prácou niečo, tak by mali ten národ, by som povedal, kultúrne pozdvihovať, vzdelávať, informovať a viesť k spoločenskému zmieru a vzájomnému rešpektu. Ja si myslím, že toto je forma, ktorá prilieva akurát olej do ohňa. Je to, ja to vnímam ako také nejaké... Ja som aj preto hovoril, že keď sme pripravili tú tlačovú konferenciu, aby to nebolo že z jednej strany e, idú šípy, by som povedal, v podobe silných slov, a z našej strany pôjdu tiež šípy nejakých slov, ktoré budú, e, budú uraživého charakteru. Ja chcem, aby sme na to e, reflektovali. To trestné oznámenie je formálny, je formálny úkon. Neviem, či ste si všimli, oni absolútne hystericky a španicky zač- začali na to nejakým spôsobom reagovať. A ja priznám sa, že doteraz som nepochopil, že prečo. Je to úplne prirodzená reakcia, Vedenucho, my musíme začať učiť aj novinárov, nie sú žiadna chránená zver, ktorá môže čokoľvek. Dobre vieme, že slovo dokáže niekedy najviac, alebo ešte viac ubližiť, ako, ako o, nejaký fyzický útok. A v tomto prípade ja som, možnože poviem, možnože pecitlível na vyjadrenia zo strany e, Deníka N, pretože oni sa veľakrát stávajú do pozície nejakej morálnej autority, ktorá môže všetko. A ono nám bude hovoriť, čo je dobré a čo je zlé. Že tento je fajn, tento nie je fajn, tento je s nami, tento nie je s nami. A podľa toho sa v tých, v tých novinách aj týmto ľuďom stávajú. My tento prístup e, kádrovania ľudí a Slovákov ako takých, podľa ich názoru, principiálne odmietame. Pre nás je občan jeden ako druhý. Či si taký, zelený, modrý, červený, akýkoľvek. Jednoducho, buď sa ideme rešpektovať, alebo potom to tu smerujeme k nejakej občianskej vojne, tým, že vlastne sa nevieme zhodnúť, nevieme sa rešpektovať medzi sebou navzájom a žiť vedľa seba, napriek tomu, že si myslíme niečo iné. Niekto môže mať sympatie k Rusku, niekto môže mať sympatie k NATO, niekto môže mať sympatie k Bruselu. Je to prirodzené, to demokratické, každý má na to svoj dôvod, každý má na to svoj názor, nikomu ho neverieme. Ale v momente, keď idem osočovať, urážať a hániť človeka s iným názorom, tak toto podľa mňa už nie je demokratické. Áno, to. A teraz preskočím druhej otázke. To, čo robil Jan Slota, nebolo určite kultúrne. Určite to neposúvalo. Všimnite si, aké boli vzťahy, keď Jan Slota mal takúto retoriku. Akým zásadným spôsobom to ovplyvňovalo vzťahy Slovákov a Maďarov. Že vlastne to bola vážna politická téma, že či, ako sa to politi- politológovia hovorí, že či sa bude ťahať maďarská karta alebo sa nebude ťahať Ma- maďarská karta. Sa, či sa urobi nejaká téma alebo nie. Všimnite si, prišiel Robert Fico. A on to sám hovoril, že to, bol to on prišiel do veľmi napätých vzťahov ešte v, to, v tom čase tiež s Viktor, Viktorom Orbánom. A potom si dali jedno pivo pri futbale a vlastne pochopili, že celé toto je len vytvorené nejaký, nejaký umelý zbytočný konflikt, ktorý nikto nepotrebuje, nikto on nestojí, ale niekto si na ňom robil akože nejaké politické body. To znamená, že v momente, ako uh, sme začali budovať dobré vzťahy s Maďarskom na základe rešpektu a vzájomnej úcty, tak si všimnite, čo sa stalo. sns sa vytratila z politického priestoru, aj SMK e, Bela Bugar sa vytratila z politického priestoru. A Bela Bugar musel absolútne preformatovať svoj politický príbeh, aby, sa doka- aby dokázal nejako prežiť. Hej. To znamená, že presne o, to, o tom, o, a to je dobré, akože dobrá otázka, ktorá mi vlastne pomohla aj vysvetliť, že ak budeme rešpektovať, podporovať a brať ako normu to, že sa ich tu navzájom budeme nadávať, tak jednoducho budeme tie, tie spoločenské skupiny názorové viac a viac rozdielovať. Ak budeme viesť tých ľudí k slušnému prejavu, a, a nech aj nesúhlasnému, veď, veď o tom je o tom je tá demokracia, veď o tom je ten politický príbeh, o politický konflikt, ktorý my vedieme. Že sa budeme rešpektovať a že sa budeme vzájomne tolerovať, ale určite nie spôsobom, že si budeme nadávať, že jednoducho ty si z Babelez, lebo máš iný názor ako ja. Hej. Takže to je niečo, čo ja odmietam a v prípade Jana Slotu absolútne sa si nemôže stotožniť, pretože to bolo niečo, čo zbytočne rozdielal Slovákov a Maďarov. A dnes napríklad si vezmeme, sme, sme tandem. Sme tandem štátov, ktorí hája národné záujmy v Bruseli. To je úžasná zmena, ktorá sa podala, podarila Robertovi Ficovi a na základe osobných vzťahov s Viktorom Orbánom. Nič iné okolo toho nie je. Že sme sa prestali akože záujme osočovať, ale hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdieluje.
0: Dobre, že padlo meno Viktor Orbán, pretože aj v súvislosti s mimovládkami, respektíve s tým, ako to celé vyriešiť, sa dáva on ako príklad. A, a mnohí aj poslucháči sa neraz pýtajú, že prečo to aj vy ako smer, alebo vy ako vláda neurobíte takisto, ako to urobil Orbán s tými mimovládkami. Kto chce k tomu niečo povedať? Erik, alebo Richard?
2: Uh... My máme v zbore poradcov jednu osobu priamo na to určenú, s ktorým som presne toto komunikoval. Jeho dizertačná práca sa venovala práve tomu, ako sa jednotlivé krajiny myslím, že v rámci sveta doslova išiel až vysporiadávajú s milovládnymi organizáciami, či už politickými, alebo tými financovanými zo zahraničia. To znamená, že máme po odbornej stránke naozaj veľmi dobrý prehľad a on medzi iným spomínal to, že Viktor Orbán napríklad chcel, aby... Uh, Akákoľvek milovladná organizácia, ktorá pôsobí v, v Maďarsku a je financovaná zo zahraničia, zo zahraničia mala, že táto milovladná organizácia je financovaná zo zahraničia. Ani nie, že je to zahraničný agent, aj keď teda v pojmu fara amerického zákona je to neutrálnejší pojem, pretože tam agent, agent znamená znamená či, činiaci ten čo niečo robí, pričom u nás to má aj ro- taký politickejší potón, ale on teda iba chcel povedať, aby tam bola jednoduchá veta. Táto milovládna organizácia je financovaná aj zo zahraničia a neúspel s tým na Európskom súde, pretože nedokázal obhajiť, že on teda tvrdil, že to chce kvôli tomu, že takéto milovládne organizácie ohra- ohrozujú maďarskú suverenitu. A toto svoje tvrdenie si na súde nedokázal obhajiť. To znamená, že my máme svoju predstavu toho, ak by mala byť odpoveď, ale tá odpoveď pre mňa musí prísť potom, ako absolútne objektívne zdokumentujeme a preukážeme, čo tu posledné tri roky tieto minovladné organizácie a rôzni ich agenti aj v štátnej správe robili. Pretože to sú, to sú akože šialenstva, ktoré naozaj, nemajú nič s demokraciou, ani s demokratickými voľbami, ani proste fungovaním demokracie, ako súboju nejakých politických strán. Oni si to chceli proste svoj, svojským spôsobom celé prispôsobiť, zmocniť sa z toho ovládnuto, aby tá, na konci dňa tá politická súťaž akože ešte bežala, ale aby sa tí občania rozhodovali, že či teda zvolia progresívne Slovensko alebo slobodu a solidaritu alebo ešte nejaký tretí myšmaž. To znamená, naša nejaká mentalita, náš pohľad na to je ukázať Slovakom, čo sa tu dialo a potom dať odpoveď, ktorá bude niekde medzi farou a tým, čo napríklad žiadal Orbán, alebo nájdeme ešte niečo, čím sa inšpirujeme zo sveta, ktoré by mohlo byť ešte zaujímavejšie. Máme nejaké návrhy, ktoré nikde ešte nefungujú, ktoré, ktoré diskutujeme, či, a, či ich vieme ustať. Poviem to tak, že súdom, pretože, a, ako povedal Jure Gedra, náš aktuálne politický super nie, nie sú iné politické strany. Progresívne Slovensko vôbec nerobí žiadnu politickú aktivitu, ktorá, ktorá by nás mohla ohrozovať. My tu stojíme proti Molochu, ktorý sa chcel tej politiky zmocniť cez tzv. moc. To znamená, stojíme proti médiám a stojíme proti mimovládnemu sektoru a ak, ak sa rozhodneme uh, s ním bojovať ako politici, tak uh, sme si plne vedomi toho, že použijú všetky zbranie, všetky kontakty, všetko, čo majú na to, aby, aby sme prehrali. A preto uh, si robíme svoju prípravu poctivo.
3: Ja ešte keď môžem, naviažem na Erika, uh, aby, to bol, aby som možno to nejak skúsol zjednodušenie povedať. My, my chceme ukázať v plnej nahote pri tom, čo robili, pretože to následne vlastne, uh, keď chceme to nejakým spôsobom le- legislatívne upravovať, tak preto musíme dať nejakú spoločenskú diskusiu. A samozrejme vysvetliť ľuďom, prečo je toto problém a prečo to považujeme za niečo, čo sa nedá spojiť s demokraciou, ak niekto tu cez zahraničné fondy sponzoruje mimoládne organizácia na Slovensku, ktoré robia otvorene, ale úplne otvorene, plnohodnotne a 100% svojej agendy akože politiku So zameraním na konkrétnych ľudí, s konkrétnymi analytickými týmami a podkladajú vlastne potom následne úlohy alebo ciele alebo kroky politickým stranám, ktoré čo majú robiť v boji proti vtedajšej politickej opozícii. Čiže ak nám tu niekto ide hovoriť, že, že to sú mimovládne organizácie, ktoré robia celospoľočenský prospešnú činnosť, tak to ani náhodou, to ani náhodou, to si môžeme rýchlo a veľmi ľahko škrtnúť tie organizácie, ktoré pomáhajú, ja neviem, napríklad útulky pre psov alebo proste akékoľvek iné organizácie, ktoré pomáhajú, ja neviem, opravovať nemocnice alebo pomáhať ľuďom pri liežbe ťažkých chorób. My sa bavíme o tých, ktorí sa tvária na nejaké vzdelávacie organizácie, ktoré sa bavia na nejaké bezpečnostné organizácie. Toto je vlastne na Slovensku momentálne problém, že nám to tu by som povedal, totálne prerástlo cez hlavu. Štát sa zbavoval svojich kompetencií a svojich, svojich právomocí tak, že rušilo oddelenia napríklad poviem, na jednotlivých ministerstvách a potom vyhlasoval granty a presúzoval vlastne tieto kompetencie a plnenie týchto úloh na mimovládne organizácie po celom Slovensku. To znamená, že štát bol slabší a slabší a mimovládne organizácie boli silnejšie a silnejšie. A ten krik, keď ste zachytili, ja si myslím, že, že Boris Susko na ministerstve spravodlivosti to robil včera, že zrušil grantovú výzvu pre mimovládne organizácie, ktoré sa tvária, že teda sa venujú ľudským právam, a dobre vieme, že medzi vzdelávaním o demokracii a robením politiky za konkrétne politické strany je veľmi tenká čiara. Fešaci z týchto mimoládnych organizácií ich veľmi radi porušovali a máme ich na tom, na tom pomyselnom zozname mimovládo, ktoré, ktoré sa veľmi radi zgrupovali na námestiach, keď išlo o boj proti, proti Robertovi Ficovi. Takže ja dávam uh, Borisovi uh, Suskovi fakt, že palec hore, pretože uh, sú to veľmi nepríjemní súperi, majú veľkú priazň v, v liberálnych médiách a aj my sme si to zažili na vlastnej koži, že v, v momente, keď sme urobili nejaké im nepohodlné rozhodnutie, ktoré ich obmedzovalo, alebo nejakým spôsobom limitovalo, alebo sme dokonca začali rušiť tých ľudí na, na úrade vlády, tak obratom boli v médiách, či hovoríme o, o pánovi Zavodskom v Radio Express a už tam mali mediálny priestor o 12. v strede dňa s najväčšou počúvanosťou a počujete svoje meno niekoľkokrát uh, v nepríjemnej konotácii, ale ja poviem sám za seba, že toto pre nás nie sú absolútne dôvody, pretože by sme sklonili hlavu a, a, a ustúpili. Práve že, práve že naopak vieme, že triafajme do Čierneho, vieme, že ideme po správnej ceste a, a ja poviem za seba, absolútne sme odhodlaní uh, dotiahnuť toto do úspešného konca, pretože ak sme tu prišli niečo robiť do tejto vlády, tak vysporiadať sa s ľuďmi, ktorým, ktorým prekáža demokracia a iný názor, pretože si myslia, že ten ich názor je jediný správny. Takže to je, to je ten hlavný motiv, ktorý momentálne my tu máme akože nastavený.
1: Áno, ja ešte nadviažem na chalanov. Pozrime sa, čo sa deje okolo pani ministerky Šimkovičovej, ktorá takisto sa rozhodla seknúť peniaze a nerobila nič. Len ako ministerka kultúry rozhodla, že peniaze, ktoré považuje ona za správne investovať do, do nejakej opravy filharmonie, phil, pokiaľ ide o strechu na nejakej nehnuteľnosti. A pozrite sa, čo sa deje. Tu sú zrazu nejaké petície, kde, kde sa podpísala, tuším aj Selin Dion, Angelina Jolie a všetci na svete. Čak Norris. Norris. Denodene sa o nej píše. Potom dotlačili opozíciu k tomu, aby ministerku museli odvolať. Máme tak kvalitnú opozíciu, že ne, nevedia narátať do 30, keďže pri tak základnom administratívnom úkone jednoducho si nedokázali zrátať, koľko je 28 plus 2. No a, a, a do tej ministerky Bush a tie médiá. Ďalej, ja som zvedavý, čo budú robiť s tým Borisom Suskom teraz, a, ale však to nemení nič na, na tom, že urobil výbornú vec. Áno, aj my sme traja nepodstatní politici smeru, a sme dennodenne v médiách prezentovaní ako pomaly to najhoršie zlo na Slovensku. A, a takisto aj za seba môžem povedať, že nič to z nami neurobí, môžu si písať, čo chcú. My po, veľmi dobre poznáme ich pracovné metódy a práve preto sme na to absolútne pripravení a stotožnení. A možno, aby tak verejnosť pochopila, že čo to je celé, tak v Amerike je na to veľmi dobrý pojem, je to tzv. deep state. A toto je presne to, čo sa, sa ví vytvorilo na Slovensku a urobilo sa to v podstate veľmi dávno, celé to začalo v podstate hneď po páde tej pomyselnej železnej opony, kedy tu hneď boli nasačkované v centre mesta Bratislavy v jednej budove všetky tieto sorošové mimovládne organizácie, tam sa to celé začalo. De facto pán Šimečka starší nám to potvrdil, že bez zásahu so zahraničným kapitálom zvonku by nebol nikdy porazený mečiar, a to už nech si každý utvorí názor, že aký politik bol Vladimír, Vladimír Mečiar, ale bol to legitimne demokraticky zvolený uh, slovenský. slovenský premiér a jednoducho bol zvrhnutý tak, že, do toho, že mu pomohla k tomu pádu teda zahraničná moc. A o to isté sa, sa usilujú títo aktéry dnes. Takisto tomu bola aj v roku 2018, kedy bola hrubo zneužitá vražda dvoch nevinných mladých ľudí, a ja by som možno, že aj povedal, že my, ja si myslím, že teda nás konkrétnych troch sa to netýka, lebo sme neboli vtedy v žiadnych exekutívnych funkciách ani v politike, ale jednoducho sa trošku asi táto téma nebola aj príkladná taká váha a možno, že aj je ja na meste pomenovať, že to bola určite aj chyba, že, že jednoducho až takým spôsobom tu dokázal rozkvitnúť tento systém týchto všetkých mimovládok a ja si myslím, že je perfektná príležitosť ukázať verejnosti a voličom, že sme pripravení možno aj sa, sa poučiť a opraviť niektoré veci, ktoré boli urobené zle. A môžem takisto potvrdiť aj z môjho pohľadu, sme zistili tak strašné veci, že jednoducho tá odpoveď musí byť legislatívna a myslím si, že tá argumentácia bude potrebná a myslím si, že tá argumentácia by mohla byť eventuálne aj úspešná, že prečo je nutné zmeniť, zmeniť legislatívu vo vzťahu k týmto zahraničným subjektom alebo aj, aj subjektom, ktoré sú teda domáce, tuzemské, ale majú značné prepojenie na zahraničný kapitál. Takže ja si teda myslím, že verejnosť bude značne šokovaná.
0: Milí poslucháči, rozprávame sa s Jurajom Gedrom, Erikom Kaliňákom a Richardom Glikom a po trojminútovej pesničke pokračujeme. Oh, boy. poslucháči v relácii v prvej línii. Rozprávame sa s Jurajom Gedrom, Erikom Kaliňákom a Richardom Glikom a nadviažeme aj na to, čo spomínal Juraj Gedra, že médiá majú práve ten, ná... ten národ nejakým spôsobom pozdvihovať, povznášať a to by mali celkovo robiť, teda nielen nielen verejnoprávna televízia, ale všetky televízie, všetky médiá, ale hlavne aspoň tá verejnoprávna a veľmi veľa poslucháčov píše práve o tom, pretože aj tesne po voľbách začala sa taká diskusia o tom, že napríklad e, opätovne rozdeliť rozhlas od televízie, aby sa tam teda mohol dosadiť nový riaditeľ, ako, ako to urobili aj oni predtým, keď umelo spojili. Čo by sa dalo teda s tým robiť a prečo sa s tým ešte nejak nepohlo? Teraz Andrej Danko začal túto tému trošku viacej tlačiť, ale kedy sa to plánuje zmeniť a čo by sa s tým mohol robiť? Kto začne?
3: Euraj? Začnem asi ja. Keďže chalani ma dali mi tú príležitosť. Uh, absolútne súhlasím. RTVSka je vážny problém. Veľmi vážny problém. A ja si myslím, že dnešná informácia, ktorú uh, diváci ak nezachytili, tak im ju dneska poviem, nie je príliš pozitívna. Že pani moderátorka Ostrihoňová, ktorá mala, uh, by som no dokonca poviem, že vážnu reláciu na RTVSke, tzv. Uh, silná zostava, dnes uh, ohlasila svoju kandidatúru na kandidátke Progresívneho Slovenska za prípomnosti pána Odora a pána Šimečku. A ja by som povedal, že takto sa nám pekne ukazuje, že čo sme to tu mali za objektívnych novinárov, za nestranných uh, politických úradníkov nominovaných pani Čaputovou. A ja si myslím, že takýchto prekvapení budeme v nasledujúcom období vidieť viac a viac a viac, kedy sa nám títo ľudia, ktorí sa tvária, že sú... nestranní a objektívni žurnalisti vyprofilujú ako noví politickí, nielen aktivisti, ale hotoví politici, ktorí ktorí pod rúškom nejakej novinárskej práce sa tvárili, teda pod rúškom novinárskej práce robili politiku. RTVS je je veľká výzva. Ja poviem možno niečo zo zákulisia, že predmetom každej každej vlády a následného takého obeda, ktorý je s členmi vlády, je RTVS nejaká reportáž a nejaká skúsenosť zo 5-12, kde nejaký z predstaviteľov vládnej koalície sa dostáva do neobjektívnej konfrontácie, dá sa povedať, veľakrát s dvomi účastníkmi diskusie, kedy moderátor sa stavia na, na stranu politickej opozície alebo na stranu progresívneho Slovenska alebo na stranu prezidentky Slovenskej republiky, ktorá momentálne dnes je v najväčšom konflikte a spore s vládnou koalíciou, ktorá sa vlastne správa dnes ako hovorkyňa Progresivného Slovenska, takže je to výzva. Dnes poviem, že na vedení smeru sme to mali zase ako tému a prichádzajú do ovahy nejaké, nejaké riešenia, ktoré, ku ktorým v následujúcom čase pristúpime. A tak, aby sme boli efektívni a úspešní, nebudem ich tu teraz komunikovať, ale chcem ubezpečiť poslucháčov, že nie len, že vieme ale nás triáfajú každá a jedna tá reportáž, ktorú vidíme v, v RTVSke a napríklad tá skúsenosť zo včerajšieho dňa, ktorú mal Rišo Takáč o proteste farmárov, kde na Slovensku momentálne je taká úzka skupina farmárov, ktorá je politicky motivovaná e, progresívnou opozíciou, e, robila uvozovkách protest proti vláde. Ale zábery v RTVS boli zverejňované z roku 2018, aby ukázali masívnosť nejakú tých, tých, tých protestov. A pritom tam bolo len 5 traktorov. V realite včera bolo 5 traktorov, ale v RTVS bez popisu toho, aby ukazovali, že hovoria o archivných záberoch, ukazovali zábery z 2018, kde boli teda stovky, stovky traktorov, kombajnov a rôznej polnospodárskej techniky. Takže takáto Podprahová e, manipulácia s verejnosťou, že už chcú a snažia sa vytvárať, tak ako pri tých protestoch, že zdvíhali umelo, napočítavali počet ľudí, tu umelo vytvárajú, že sú to nejakí farmári, ktorí protestujú proti vláde a vytvárajú nejakú pomyselnú politickú zodpovednosť za to, čo sa tu dialo 3,5 roka. Takže to sú veci, ktoré... Žiaľ, poviem, že žiaľ, a teda ja to hovorím aj za seba a vidím to na vlastnej koži, že nedajú sa riešiť zo dňa na deň, aj keď nás osobne akože fakt, že ako riadne štengrujú, to poviem. Stále máme tu nejaké zákony, máme tu ústavu, musíme to, tieto veci rešpektovať a vidíte, ako, ako sa ľahko menia v, v Národnej rade zákony, ako mária, snažia sa mariť prácu e, koalície, progresívna opozícia takže sa pri, nezmyselne prihlasujú do absurdných faktických poznámok, do absurdných e, výstupení v, v rozprave. Vidíte, čo tam istraja pročko, aké je to celé nekultúrne, nedôstojné, ako nechcú prijať tú pola, porážku v parlamentných voľbách. A my stále máme akože, tu nejakú zhovievalosť a snažíme sa zachovať nejakú tú kultúru a nejakú tú demokratickosť. Ale poviem, že aj u nás už akože máme tie nervy na, na, na drans, pretože všetko má nejakú svoju primeranú mieru, ktorú sme ochotní akceptovať a tolerovať. A ja si myslím, že v následujúcom čase už budeme pristupovať oveľa raznatnejším rozhodnutiam v Národnej rade, ktoré zefektívnia chod, príjmanie tých zákonov, ktoré nám umožnia robiť aj tie zmeny, ako je v RTVS, v jej vedení, tak, aby celá RTVS dokázala prejsť reformou a aby sme sa tam nedozva- nedozvedali len objektívne informácie o výsledku futbalových alebo hokejových zápasov, ale aj to spravodajstvo, aby bolo konečne aspoň v časti objektívne, pretože tam je veľké množstvo ľudí, ktorí sú politicky prednastavení a tiež je tam teda prerážatejných politických aktivizmus v tých reportážach a to, to tam bude sa musieť zmeniť samozrejme.
1: No, ja ešte naviažem, no tak dnes tu RTVS širi hoax, <kým> Shiri hoax. A nie, jedin, nie, nie, nie je to vlastne jediný hol, ktorý šíria, oni to robia veľmi často. A oni bez akéhokoľvek hochmesu, tak ako Jure povedal, zverejne archívne zábery, pričom to tam neuvedú, aby vytvorili atmosféru, že Slováci sú nespokojní s vládou a že jednoducho je potrebné asi tú vládu zase zvrhnúť nejako. Čiže to je veľmi nebezpečné a ja neviem, či to v TRTVS-ke nepochopili, ale však farmári protestujú naprieč celou Európskou úniou a neprotestujú proti národným štátom svojim, ale protestujú proti nezmyselným nariadeniam, ktoré prichádzajú z Bruselu. Čiže toto je skôr mňa téma, ktorú, na ktorú by sme sa mali zapodievať, že ako postaviť na nohy slovenské poľnohospodárstvo. Richard Takáč beha od rána do večera, aby túto situáciu teda riešil ale to si odkomunikuje on a myslím, že to komunikuje celkom aktívne na sociálnych sieťach, čiže Slováci musia vidieť ambíciu postaviť slovenské poľnohospodárstvo na nohy a vrátiť sa trošku k nejakému aj historickému úspechu tohto segmentu našej, našeho celkového hospodárstva a bytia, čo ja som teda veľmi rád a rtvs je veľký problém, ale ja si myslím, že to je aj taký možná problém spoločnosti, že teda ľudia sú nedočkaví, máme všetci tendenciu mať okamžité riešenia, skratkovité, hľadáme skratky a to teraz hovorím tak akože celkovo na zamyslenie, že jednoducho je potrebné prijať opatrenia, ktoré budú, ktoré budú vykonateľné, ktoré budú logické, ktoré budú správne a ktoré prinesú faktické spravodajstvo, ktoré bude informovať ľudí o reálnych udalostiach, ktoré sa diali vo svete, bez toho, aby, to, aby tieto informácie boli zafarbené alebo potfarbené nejakým politickým alebo ideologickým názorom toho, ktorého redaktora. Čiže toto si myslím, že je potrebné, aby bolo pripravené radšej, nech to trvá dlhšie, ale nech je to urobené tak, aby jednoducho tá žurnalistika bola skutočne objektívna.
0: Erik, neviem, či chceš ešte niečo k tejto téme, alebo...
2: Ja, len, ja, ja mám také dve skúsenosti z RTVS, ktoré by som tu rád povedal, ale chcem povedať to, že ľudia zodpovední za to, aby tam došlo k zmenám, uh, prezentovali, že majú riešenie, ktoré, ktoré použijú, takže myslím si, že v dohľadnej dobe uvidíme potrebné zmeny. A ja som teda, patrím presne medzi tých ľudí, ktorí aj mne posielajú e-maily a sú nespokojení s aktuálnym stavom RTVS, pretože bol som v jednej relácii, kde teda bola, tém, tu bola ešte v období covidu, kde bola téma očkovania a všetko tohto. A po relácii som posunul moderátorovi článok z British Medical Journal, myslím, že tretí najstarší medicínsky časopis, kde je práve jedna z takých tých kontrolorov, ktoré sú naprieč všetkými týmito laboratóriami a tak ďalej, zodpovedajú za to, že všetky tie medicínske úkony a všetky tie uh, výskumy, ktoré sa dejú pri, pri očkovaniach, pri lieku a tak ďalej, majú tie parametre, ktoré majú mať. A ona napísala obrovský článok, kde hovorila o rôznych škandálov, s ktorými sa stretla práve pri vývoji uh, očkovania proti COVID-u, uh, priamo myslím, to bol Pfizer, kde hovorila, čo všetko proste nebolo splnené, ako, ako zlyhávali v rôznych parametroch a tak ďalej, tak ďalej. Naozaj, že veľká vec, hovor, a posunul som toho moderátora a povedal, skúste o tomto spraviť reportáž. Toto povedzte, pretože to bolo publikované, hovorím v British Medical Journal, takže nebavome sa o tom, že to bola nejaká konšpirácia alebo niečo. A on mi to vrátil a povedal, že mne to nemusíte hovoriť, že môj otec je ginekolog, a ja presne viem, čo všetko sa aktuálne deje ale nedali tomu priestor. Druhá skúsenosť bola s iným moderátorom, kde som mal, myslím, práve natočené nejaké video o hormóna, o pubertálnych blokátoroch a hormonálnej liečbe, ktorá sa stále viac a viac používa pri mladých ešte pred pubertou, aby spochybnili nejakých pohlavie a presvedčili ich, že vlastne môžu byť hocičo iné a tak ďalej. A kde moderátor z ničo nič začal obhajovať uh, tieto hormonálne blokátory a hovoriť o tom, ako je to vlastne v poriadku, že to je iba taká tá pauza a keď sa dieťa rozhodne, že nie naozaj je chlapec, tak uh, sa to vysadí a všetko funguje ďalej, ako má, ako má. Pričom to vôbec nie je pravda, pretože všetci doktory, ktorí sa tomu profesionálne venujú, hovoria, že dobre, ty naj, čo to podporujú, povedia, nie, nie je to preskúmané, nepoznáme dlhodobé účinky, ale tí, čo nemajú túto agendu v hlave, tak hovoria, že to je proste vš- poroza, to je, proste, to je, to je uh, strata akejkoľvek uh, plodnosti a ďalšie, ďalšie, až, až po tumory, čo všetko z toho hrozí, ale proste moderátor verejnoprávnej televízii v rozhovore so mňou obhajoval hormonálne blokátory, že to je v poriadku, že to je, to je zdravé. Takže tam tie zmeny musia prísť, ale to sú zmeny, ktoré budú musieť byť aj personálne, pretože ten Deep State, ako to nazval Richard Gluck, to nie je iba o nejakých šialených temných prepojeniach, to je o tom, že proste ľudia sa dostali do funkcií, ktorí nerozumejú, že ich ideológia nesmie zasahovať do ich roboty. A či už je to v pozícii úradníkov alebo aj v pozícii moderátorov, správodajcov. Žiaľ, toto sa deje a toto je veľmi problematické.
0: Veľmi rýchla otázka ešte k tomuto. Môžete jeden z vás, kto chce odpovedať, ale len veľmi krátko k tomu, čo vravel pán Danko, že sa musí skončiť komunizmus v STVčke. On to tak nazval, že komunizmus. Myslel asi to, že je tam príliš veľká zamestnanosť a že či aj touto cestou by sme mali ísť, že redukovať tie stavy.
3: Neviem, že či to je primárne o redukovaní stavov. Ja si myslím, že je to o, o riadení. Aby to nebolo neriadené a tí ľudia, aby si nerobili, čo chcú, pretože ja mám pocit, že keď nie je pevná ruka, tak ľudia e, si myslia, že môžu v svojich redakciách robiť aktivizmus a tam si myslím, že si žiada mm-hmm. to riadenie, to líderstvo. Ten pomyselný, silný štát, ktorý my hovoríme, že je tá naša predstava, ako sa, ako, ako sa majú riadiť veci verejné, tak to si myslíme, že to pevné riadenie a to držanie RTVS riadne v tých líniách, v tých hodnotách ktoré, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky by mali byť aplikované a malo by ich byť cítiť proste v tých reportážach a v tom videní sveta, ktorá RTVS robí pretože, to sa trošku tak odbočím že to čo aj Ríša hovoril o tej strategickej komunikácii štátu ja si myslím, že RTVS je nejakým spôsobom komunikátor verejný komunikátor verejných a dôležitých tém ktoré ktoré determinujú to, čo je pre nás dôležité a, a, a nie je dôležité a nemali by sme na to rezignovať. Čiže to, že Andrej Danko to nazval, ten svoj prístup alebo svoju nejakú optiku svojím spôsobom, to je jeho výber slov. Pre nás e, nenásoby nedelí počet ľudí v, v rtvs Pre nás je podstatná kvalita spravodajstva. To je podstatné.
2: Ja, ja iba doplním, že... Oh, veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Súhlasím s Jurajom, tu musí prísť e, silná ruka, Musí prísť človek, ktorý sa nezusype pri prvom negatívnom článku denníka, KN, keď si dovolí siahnuť napríklad na reláciu Havrana. večer no, no. s Havranom, pričom táto osoba absolútne <ský> verejne a vulgárne deklaruje kritiku voči rôznym poslancom, napríklad Luboš Blaha, absolútne jasne dá svoju ideológiu a všetky jeho relácie nie sú štruktúrované vyváženým spôsobom. Mm-hmm.
0: Poďme teraz už na otázky poslucháčov. Samozrejme, môžete aj telefonovať na... Nemusíte si ešte dávať, lebo ešte zatiaľ nevolajú, ale môžete telefonovať na 0951 485385 a zatiaľ poďme na maily, ktoré prišli. 100 asi otázok už prišlo na, na ten konflikt, ktorý mal Richard Glick s Igorom Matovičom a pýtajú sa, že prečo mu viacej neudrel a tak ďalej. Proste na všetky možné strany sa, sa pýtajú, čo sa týka tejto témy. Tak možno Richard krátko k tomu.
1: Ja už na túto otázku fakt už sa mi nechce tomu venovať, pretože nepokladám to vôbec za dôležité a vôbec by som bol nerad, aby aby toto bola jediná téma, ktorá sa deje okolo mojej osoby, pretože to bola by som povedal absolútne vypätá emočná situácia ľudská, ktorá sa môže stať de facto komukoľvek, keď niekto príde ku vašim blízkym do, 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 do nejakého prostredia, ktorom ste len vy a vaše nejaké najbližšie okolie a hrubým spôsobom niekoho začne atakovať, no tak nech si dá každý ruku na srdce, že akým spôsobom by, by reagoval. Ja som reagoval tak, ako som reagoval a
0: Dobré, veľa, ľudí,
1: veľa mhm. ľudí teda, hej, že som mal viac a tak, ale Mojem ja úmyslom ho nebolo ubližiť. Mojem úmyslom bolo predovšetkým vyslať jasný signál, že je treba odísť.
0: na otázky poslucháčov píše nám Vlado, ktorý uh, píše, dnes som počul Romana Michalka hovoriť, že niekedy v apríli predložia nejaký návrh zákona to je trápne, ak nie doslova oportunistické. Som si istý, že Slovensko má dostatok zákonov vyžadujúcich napríklad objektívnu žurnalistiku, slušnosť v parlamente alebo ochranu určitých symbolov. A nazdáva sa tento pán, že Michalko je príliš po a tri bodky. Chce niekto k tomu niečo povedať?
3: Ja súhlasím, že nie na všetko existuje, nie je všetko možné riešiť legislatívnou zmenou. Ja si myslím, že je to potrebné riešiť personálnymi zmenami. Ak sú nesprávni ľudia na nesprávnych miestach, tak e, majú byť vymenení alebo náhradení, e, pretože vo svojich pozíciách zliehali. Akože my, ja poviem za seba na úrade vlády, toto robíme veľmi, veľmi rázantne a to je jediná cesta. Jednoducho, ja si myslím, že aj pri tých mimovládnych organizá- organizáciách, tak ako e, momentálne veľmi intenzívne komunikujeme o tom riešení, nie je jednoduché nájsť univerzálny kľúč na to, aby sme dokázali legislatívou všetkých, všetkých akože, obmedziť a rozdeliť to zrno od pliev, ako sa hovorí. Ale jednoducho tam, tam je to potrebné ísť, tam je to potrebné ísť uh, od mimovladnej organizácií obla- mimovladnej organizácii a posudzovať individuálne to, tie, ktoré sú prospešné a ktoré nie sú prospešné. Čiže to znamená, že veľmi ťažko naformulovať zákon tak, aby sme neoblížili tým, ktorým chceme, aby, aby ďalej pracovali.
0: Máme poslucháča alebo poslucháčku. Dobrý večer, rýchla otázka. Dobrý večer,
4: Peter Strnaviš. Chcem vám povedať, že ja viem, že veľa ľudí je nervóznych z toho, že sa im to zdá, že to ide pomaly. V septembri voľby, v novembri vláda, majú tam spravený program, Prijali zákony dôležité. To jednoducho není ako nekde v nejakej malej firme. Neznamená. Ty veci potrebujú svoj čas, jednoducho. Ja som veľký fanúšik tejto vládnej koalície, tiež by som chcel, aby to išlo rýchlejšie. Ale ľudia, pane Bože, už porozumte, že to není, že dojdem do roboty nejaký šéf mi povíš, že včera si zametal a zajtra budeš umývať okna. No. To sú procesy, to strašne dlho trvá, no, no, je to také jednoducho, sú tam ešte ako rôzne obstrukcie, čo tam robia e, tamti, ktorí nedokážu prehodnúť, že tak. prehrali voľby. A vy sa prosím vás, nezdávajte. Ďakujem, vám pekne. Vám hovoľa, nevím, či vám vloci nepovedal práve ten Šimečko, alebo do vás to tak nazval, nepamätám si to to by som šálil, ale nech si z toho ľudia jednoducho nerobia srandu a pochopia, že to je nejaký proces. To naozaj nejde, že sa dneska zobudím a zajtra to je iné. Áno, ďakuj, ďakujeme. Sa dlho čakali. Ďakujeme Prepačte, pekne. že som tak dlhší. Majte sa.
0: Ďakujeme. Uh, poďme na ďalší mail, ktorý prišiel od poslucháča.
3: Asi ďakujeme pánovi. Ďakujeme Ďakujeme za, za to pochopenie, pretože nie my rozumieme tej emócii, ktorá, ktorá je e, v poslucháčoch, aj v sympatizantoch tejto vládnej koalície, pretože my sami proste sme nedočkaví a chceme tie riešenia veľmi rýchlo, rovnako rýchlo dorúčovať tým ľuďom, ale presne to, že jednoducho e, prišli sme do nejakého legislatívneho prostredia, do nejakého personálneho prostredia, chceme tie veci robiť legálne, poctivo a riadne, tak aby ten výsledok nebol napadnutý na Ústavnom súde, pretože vidíte, že stojíme proti veľkému molochu všetkého možného a ten Brusel im drží chrbát, bohužiaľ drží chrbát, pretože nachádzajú tam veľkú podporu, ale to v žiadnom prípade nie je pre nás dôvod, aby sme, aby sme polavili.
2: Ja doplním pred ďalším e-mailom, že a demokraticky sa to snažíme robiť, samozrejme. lebo opravím telefonujúceho. Veľká vďaka za všetky slova. Ono sa to dá robiť rýchlejšie, ale nemôžete mať, uh, nemôžete mať otvorený front na všetkých stranách ako my, pretože my sme naozaj uh, vláda alebo vládna koalícia nechcených. Pretože keď sa pozrite napríklad to, ako sa to stalo v Polsku po voľbách vojaci, vo verejnoprávnej televízii, vypnuté, vypnuté vysielanie oznámenie, všetko, čo tu bolo posledné roky, bola ťažká propaganda, bývalí vládni predstaviteľi alebo dokonca ministri zavretí v budove prezidenta, ale o tom nebudete nič počuť, pretože Poliaci, na rozdiel od nás, podporujú vojnu na Ukrajine. Len my nie. To znamená, že my nemáme to krytie, aby sme to robili diktatorskejší, musíme byť demokraticky.
0: Ďalší telefonát, dobrý večer, rýchla otázka. Dobrý večer,
4: Christian. Ja by som chcel len vedieť, pretože som asi povrchný pozorovateľ slovenskej politickej scény, prečo som nezachytil, že okrem zrušenia špeciálnej pro- prokuratúry bude aj takáto výrazná zmena uh, v tých ďalších uh, juristických veciach, tých uh, plnčiacie doby a, a zmena toho tu. Nemohlo to počkať spolu rok? Možno aj dva, nech vyhodíte tých, čo to všetko zlo robili? Preto sa rozčúľuje. Možno, že som nepozorný. Je to podvod na voličoch, aj na mne. Tak to berem. Zatiaľ, vysvetlite, počúvam. Ďakujeme.
1: Môžem teda ja skúsiť. Áno, personálne sa to mohlo vyriešiť, samozrejme. Len my sme museli urobiť tieto zmeny systémovo. Ten systém nastaviť tak, aby jednoducho v budúcnosti nebolo možné si opätovne ho personálne obsadiť politickou garnitúrou, ktoroukoľvek, aby sa mohli tieto veci opakovať a nebodaj možno ešte aj zradikalizovať, tak ako veľmi správne poznamenal Eri Kaliňák, že tá progresívna vláda v Polsku je absolútne diktatorská a veľmi môžeme teda z tohto vychádzať, že ak by PSK bolo pri moci, tak by sa uchyli k rovnakým praktikám, čiže tieto e, trestnoprávne systémy sa musia nastaviť systémovo, áno, trvá to pomalšie, nás to takisto veľmi vyrušuje, že tam sedí stále Lipšic, ale jednoducho, e, ako som už povedal, tie skratkovité riešenia nie sú, nie sú, nie sú častokrát dobre. Ďakujem pekne za trpezlivosť.
0: Musíme, páni, trošku zrýchliť odpovede, lebo nám tu ešte z toho zostáva veľmi veľa a zostáva nám posledných 17 minút. Doktor Kramara nám píše, že na Margo Šimečku, že podľa seba súdim teba. Julius nám píše, dobrý večer, mal by som otázku, ak pán Šimečka žije a pracuje na dobrom a, z, na dobrom a zbabelom Slovensku, tak koľko za tieto výroky by tento pán Šimečka vyfasoval u zlého ruského prezidenta Putina? Neviem, či to je otázka na ňoho, alebo či chcete aj vy, páni, nie, niekto jeden povedať niečo krátko k tomu.
3: Ja si myslím, že dostatočný trest bude, ak, ak Slováci e, sa vymedzia voči, voči jeho postoju a, a odmietnú a jemu to reputačne ublíži ako lídrovi e, prokreseného Slovenska. Takže za mňa, ja, ja nepotrebujem nejakú naplniť nejakú emóciu voči nemu, aby bol nejako sankcionovaný. To nie je, to nie je hlavná myšlienka.
0: Dobre, v Lado nám píše, pán Kaliňák, hovoríte rovnako ako ten Michalko, povedzte my a nám všetkým, či Európska únia dokáže obhajovať, aby opozičná, opoziční politici mohli hovoriť o nejakej vláde ako o zlodejoch, odsúdených a podobne. Toto, toto je nemožné, to si ani EÚ nemôže dovoliť, lebo by sa to isté mohlo tárať aj v Nemecku, Francúzsku a podobne. To vy, pán Kaliňák, slovenská vláda sa jednoducho bojíte vládnuť?
2: <laughs> vládnuť sa, sa nebojíme, ale tu Európsku úniu čakajú hlavne voľby európske kde si myslím, že vie dojsť k veľkej zmene aj celkovo toho parlamentu európskeho, ale hlavne na novo bude aj Európska komisia, to znamená to, ako funguje Európska únia ako celok, si myslím, že stojí pred uh, vážnym rozhodnutím v najbližších eurovoľbách, pretože to, čo cítia aj Slováci u, u nás a, a obracajú sa na iné politické strany, uh, hľadajúc iný štýl politiky v rámci Európskej únie. To sa deje naprieč. Naprieč štátmi a členskými štátmi Európskej únie. To znamená, že ja si myslím, že sa vieme za pár mesiacov zobudiť do úplne inej reality, kde si naozaj už Európska únia nedovolí to, čo si dovoluje aktuálne proti Slovensku. A Viete, aj škandálozné to, že pán Šimečka tu mával rôznymi listami z Európskej únie, ktoré žiadal od Európskej komisie, ktoré žiadala, aby sme neprij- neprijímali nejaké zákony, čo je naše absolútne suverénne právo. A potom, keď sme chceli, že no dobre, tak sa pozrieme, čo je teda v tom liste, ktorý máva, tak sme dostali spätnú väzbu, že nie, tento list vy ako minister spravodlivosti nemôžete komunikovať. Takže to, to je cesné a ešte to, o tom určite budeme komunikovať, ale vládnuť sa nebojíme. Práve, že vládneme a tento e, brešúce psi si nevšimali. Mm.
0: Ako ďalšiu otázku má ďalší poslucháč alebo poslucháčka? Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Juraj eh,
4: Bratislava, mal by som dve veci. Prvá vec, eh, bližia sa, a boli by jedny druhé, keď si nezoberete do rúk pevne e, rozhlasa televíziu, nebudete mať iný prostredok e, propagandy. To nezabudajte. Spravodajstvo a publicistika, tam treba spraviť okamžitý poriadok. To je môj názor. Za ďalšie. Počul som, že nechcel vymenovať pani prezidentka nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Rád by som vám pripomenul, pamätáte sa ešte veľmi dobre, čo spravili e, s, e, s ich riaditeľom Čolínským. Na kasi nakúšená riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ktorý je podriadený priamo predsedovi vlády. Ten k tomu pred, uh, nedal žiadny príkaz. To by sa nepovedala ani pani prezidentka. Bezpečnosť naroda nepovedala nič. A teraz blokuje vymenovanie
1: nového riaditeľa. Čo vy na to? Dobrú noc.
0: Ďakujeme. Ja
1: chcem určite na, na začiatok povedať, že keď sa pozrieme späťne na to, čo sa dialo, že na kasi tu brala príslušníkov iných ozbrojených zložiek. To je tak škándalozna vec, že jednak na tom medziarodnom spektre tá síska dostala strašnú ranu, ale tu si nikto neuvedomil, k čomu mohlo dojsť. Treba si uvedomiť, že keď brali Pčolinského, tak ten človek e, 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 má ochranku ozbrojenú, pretože síska je bezpečnosť zložka ozbrojených ľudí a tam keby trošku bola zbl- nejaká vybušnejšia e, nálada. nálada, mohlo dojsť k prestrelke medzi týmito dvoma, dvoma ozbrojenými zložkami, mohli pritom padnúť civilisti, to sú veci, ktoré sa nerobia. Pán mal dostať jednoznačne predvolanie, išiel by, normálne spolupracoval by s orgánmi činými v trestnom koraní a tieto veci sa dali vyriešiť úplne v kľude civilizovane. A toto, čo sa ďalo, to to hraničilo vyslovene už v obrovským konfliktom medzi ozbrojenými zložkami, či už MBEUSIS, alebo už spomínaná NAKA.
2: Na otázku pána z Bratislavy odpoveď sa dozviete, zajtra vláda predstaví svoje riešenie.
0: Ďalšia otázka je tiež na Richarda Glika. Dobrý večer, zaujímam ma, či trestné oznámenie, ktoré boli podané na Jaroslava Naďa za odovzdanie MIGov na Ukrajinu sú v štádiu vyšetrovania, lebo pán Glik už dávnejšie dal video, kde hovoril, že to bolo zamietnuté, či sa odvolal alebo podal oznámenie znova.
1: Áno, áno. Ja som teda podal opravný prostriedok a bohužiaľ teda aj, aj v prokuratúry to bolo odmietnuté a... Bohužiaľ, teda musím rešpektovať e, rozhodnutie prokuratúry, že jednoducho sa nestotožnili s obsahom e, tohto trestného oznámenia, alebo teda sa nestotožnili s názorom, že Jaroslav Naď mohol porušiť týmto spôsobom zákon, pretože stručne to odvodnili tak, že teda vláda ako kolektívny orgán nemá v podstate trestnoprávnu zodpovednosť za, za kroky vlády.
0: Píše nám takú pozvánku, poznámku Ivan e, len... E... Také doplnenie. Prečo je mimovládna, cudzovládna organizácia podvod? Pretože tieto nevládne organizácie nemajú povinnosť voči tým, ktorí komu by mali pomáhať, ale majú povinnosť voči tým, kto ich financuje najviac. Presne
3: tak. My ich voláme lobbystické skupiny.
0: Ďalšia otázka bude...
2: Bez Presne tak.
0: Ak sa chcete dozvedieť pravdy o Smeru tak začnete sa vzdelávať od A do Z na stránke slovensko EU alebo SK. A keď si to všetko pán moderátor, hostia a poslucháčom odporúčam fakt poriadne web stránku naštudovať hlavne smerom na adresu Smer SD a iných politických strán, potom vážení poslucháči adresujte všetky vaše požiadavky a otázky na Smer SD, ktorý radi štát zahraničné a vnútroštátne tajné služby. Všetky politické strany, sekty a ľudia v nich sú iba nástroje pre tajné služby a tie robia, čo im diktujú. Veľmi rýchlo sa blíži koniec politických strán a koniec Európskeho parlamentu s tzv. divadlom s názvom Demokracia systému bez obsahu. Chcete niečo k tomu od Jozefa?
3: My môžeme povedať za seba, že myslím si, že naše vystupovanie na verejnosti je dostatočne zrejme, že sme absolútne suverénni a nezávislí a posledné 3,5 roka nášho pôsobenia v opozícii pod uh, absolútnym zneužívaním trestného práva zo strany Igora Matoviča a Daniela Lipšica absolútne potvrdilo, že ak niekto tu robí nejaké stránky na stranu Smer SD, tak uh, máme certifikát od Daniela Lipšica, že nebol schopný nič z toho dokázať. A čo sa týka našej nezávislosti, tak uh, my, máme, my sme finančne závislí alebo teda zdrojovaní uh, zo štátneho rozpočtu, takže my nepotrebujeme žiadne zdroje od akýchkoľvek sponzorov alebo zahraničných donorov, pretože absolútne v pohode si dokážeme ufinancovať celé naše fungovanie v rámci našho, na, našej pozickej strany.
0: Mark sa pýta, poznáte prácu pánov Petra Marmana a Dalibora Juráška, ktorí tu na Slobodnom vysielači vysielali veľmi kvalitne spracované relácie pod názvom Politické mimovládky. Ak nie, odporúčam archiv Slobodného vysielača, ale aj webovú stránku politickémimovládky.sk. Je tam všetko od financí, personálneho prepojenia až po možné navrhované riešenia problematiky. Veľa zdarov v boji s Hydrou.
2: Ďakujeme, Dalibor Jurášek je práve poradca pre
3: mňou vládny sektor. Čiže pomáhajú nám, sú aktívni účastníci bo- s účasťou tohto boja.
0: Mária nám píše, trvá to už 4 roky, čo nezapínam rádio, nesledujem televíziu a tešila som sa, že za krátky čas po nástupe novej vlády budem môcť počúvať a sledovať verejnoprávny rozhlas a televíziu. Verím, že sa čo čoskoro tak stane s pozdravom Mária.
3: Pracuje sa na tom, opakujeme to. sa. Sme Verí, <laughs> rovnako nespokojní ani ako pani Mária
0: tu nám poslal nejakú fotku, ale fotku nejdeme čítať. Priatelia, budeme čoskoro končiť. Máme 8 minút ešte.
2: Ja by som iba doplnil na, myslím, toho prvého volajúceho, ktorý hovoril, že prečo tie personálne zmeny na špeciálnej prokuratúre nemohli ísť nezávislé uh-huh. s tými trestnými zmenami. Uh-huh. Aby bolo úplne jasné, Daniel Lipšice a ospol zneužívali aktuálne nastavené trestné právo. Zneužívali pozíciu kajúcníkov, to sme, trestno, to sme vlastne v novej legislatíve zmenili, aby vždy musel súd preskúmať tieto dohody, ktoré boli uzavreté, aby nemohli byť nelegálne. Na konci dňa tam stadial je vlastne ten prejav pána Spišaka ako experta progresívneho Slovenska, ktorý povedal, že to, to sa takto nedá robiť, keď im neviete slubovať nezákonné výhody a robiť nezákonným spôsobom, tak to nič nevyšetrite. S týmto sa samozrejme nestotožňujeme. A druhá vec bola, dlhodobo posledné tri vlády hovorili o tom, že je potrebné zmeniť tú, tie sázby v trestnike vo finančnej kriminalite, pretože kľúčové má byť to, aby ten, komu bolo ubližené alebo po finančnej stránke bolo mu niečo ukradnuté alebo tak, aby, aby sa mu to vrátilo, aby mu bolo zaplatené a aby páchateľ dostal možnosť zaplatiť pokutu štátu namiesto toho, aby sme ho teraz odsudili na 10-15 rokov, čo štát stojí ročne 20 tisíc eur. To znamená, táto zmena bola pripravovaná, bola podporovaná a je absolútne štandardná a vo svete najväčší presadzovateľia tohto prístupu sú práve progresívci. Len na Slovensku, progresívne Slovensko, sa dalo ruka v ruke klipšicovi a obhajuje doslova stredovek. To znamená, Poňali sme to celkovo komplexne, pretože ten systém, áno, Lipšic zneužíval, zneužíval nejaký systém, to znamená, uh, Lipšica sme zrušili a systém sme napravili.
0: Pani máme tu ešte pár otázok, tak skúste veľmi rýchlo, ja ich budem aj rýchlo čítať. Jedna otázka je na to, že kedy každý politik podpíše hmotnosť, zodpovednosť.
3: Skúste jeden z vás. Ona skúste. už existuje, len ju treba vymáhať.
0: Zbytočné poplatky v zdravotníctve tu nebudeme riešiť. Máme tu, toto sme tiež nechceli. A tu máme otázku. Aj keď neverím, že mi niekto odpovie, skúsim, kedy zmizne z ústavy SR článok 2, aby nebol v rozpore s bod 1.1. Rozporuplná ústava nemôže byť platnou ústavou, píše Dušan.
2: Tu zahraničné
3: zmluvy?
0: Neviem, čo je presne.
3: To... Ani priznám sa,
2: že nemám až takto. Z... No, bude bude predpoklad, že to bude toto. Áno. Ja si, predpokladám, že to bude že zahraničné zmluvy, ktoré uzavrete, mm. majú pred Že sú
3: predradené pred, mm. t- pred slovenský právny poriadok. Áno, to je to rozhodnutie, ktoré bolo urobené v minulosti mm. a je to aj v kontexte vlastne vstupu Slovenska do medzinárodných spoločenstiev, ktoré bolo aj ako podmienka, tak to je to rozhodnutie, kedy sa vzdávate časti svojej suverenity v prospech nad národných organizácií, ktorých sme súčasťou ktorých. Hospodárske a bezpečnosti sme profitovali. Ja si myslím, že je a nejdeme to popierať veľkou spoločenskou témou, uh, ako ďalej v týchto, v týchto spoločenstvách, pokiaľ nedojde v dní k riadnemu rešpektovaniu iného politického názoru na, na, tých, na konanie týchto spoločenstiev. A ja si dovolím tvrdiť, že očakávam, alebo som optimista, pokiaľ ide o Európsku úniu, že tam dojde k vážnej reforme po nasledúcich európskych voľbách. Teda som veľký optimista. Potrebujeme to ako sol všetci. Súhlas, súhlas.
0: Píše nám Alexander, pracoval som cez aplikáciu Uber, vozieval som chlapa zo Záhorskej Bystrice, pracoval pre USA a ja som ho vždy viezol pre SIS. Bol to dobre vyzerajúci chlap, podoba Denzela Washingtona. Pri prvej ceste sa prekvapil, že aktívne taxikár hovorí po anglicky časom CCA 20 Ciest. Mi veľa toho porozprával. Poznáte toto poschodie na SIS?
1: Ja ne. Denzel ja Washington je dobrý herézina, ale... <laughs> 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 ale nepoznáme.
0: Miroslav píše, kedy sa začne na polícii riešiť Matovičová volebná korupcia vo za, za to, že verejne kupovali
3: hlasy podvodníci. Pokiaľ viem. Uh, ja môžem povedať uh, takú doplňujúcu informáciu, že na úrade vlády je aj tzv. z vlády pre romskú otázku. A tam aj skupina uh, starostov na východnom Slovensku podávali spoločné trestné oznámenie na neznámeho pachateľa za voľobnú korupciu, pretože uh, z viacerých strán tam znelo, a myslím, že aj nie, že znelo. Myslím si, že z tých volebných výsledkov je to absolútne zrejme, že niekto tam jasným spôsobom manipuloval tých voličov, Takže toto, pokiaľ viem, prebieha momentálne vyšetrovanie, sú tam vypočávaní ľudia a no ja dúfam, že budeme, budeme riadiť dôkazmi a nájdeme páchateľov týchto, týchto zločinov proti demokracii.
2: Polícia.
0: Rastislav nám píše, dokedy budú europoslanci Smeru hlasovať za všetky kraviny, ktoré sa tam vymyslia a idú aj proti nám Slovensku a nebojdujú za nás?
2: Ja nechcem dávať veľkú váhu Európskemu parlamentu ani ho nejak zázovať, Uh, viem, že napríklad europoslanec pán Uhrik veľmi efektívne ťaží z tejto, z tejto otázky a z práce Európarlamentu, ale všetky rozhodnutia, ktorá Európska únia príjma ako také, sú rozhodnutia, ktoré sa dejú v rámci Rady Európy, v rámci uh, zasadnutí jednotlivých ministrov s Komisiou Európskou alebo priamo premiérov s Európskou komisiou. Tam vznikajú všetky rozhodnutia a tam je vlastne vidieť všetky tie rozhodnutia, o ktorých Robert Fico pred voľbami hovoril, že sa naplňajú, že sa nepodporil migračný pakt, že nebudeme podporovať otázku Green Dealu, alebo aktuálne prebiehajúce protesty farmárov, naopak budeme podporovať. To znamená, tam je sústredené celá rozhodo, celé rozhodovanie a Európsky parlament má takú poradnú poradnú funkciu respektíve tie otázky iba otvárať. To znamená, častokrát, keď vidíte hlasovať europoslancov za stranu Smer o niečom, čo máte pocit, že je v rozpore s tým, čo deklarujeme ako strana, čo sa v skutočnosti deje, je, že oni nehlasujú, či sú za migráciu. Oni hlasujú o tom, že áno, otvorte túto otázku na takzvanom trialógu, a potom to tam definitívne eh, premiér eh, Robert Fico a, zruší, alebo ja, dá jasné stanovisko za Slovensko, že je proti. To znamená, oni nie, nehlasujú o, ja neviem, o tom, že áno, poďme príjmať migrantov, alebo áno, poďme podporovať eh, vojenský Ukrajinu. To sa deje na Rade Ja Zrody, ešte doplni, Amerika, oni keď to iba otvárajú. Ja
3: ešte, keď môžem Erika doplním. myslím si, že všetci poslucháči eh, si všimli, akou reformou prešla strana Smer za posledné roky, a ja si myslím, že rovnakou reformou prejde aj náš prístup k Európskej únii a následujúca kandidátka aj, a, a, a vôbec celkovo kampaň a témy, ktoré budeme považovať za dôležité, budú jasnou odpoveďou na otázku poslucháča, že ako sa budeme stavať k otázkam, ktoré bude rozhodovať Brusel pre budúcnosť Slovenska.
0: Ďakujem veľmi pekne, milí poslucháči, to bola relácia v prvej línii, bol tu s nami dnes Juraj Gedra. Pekný večer. Erik Kaliňák. Pekný večer a Richard Glick.
2: Ďakujem
1: veľmi pekne a prajeme vám pekný večer.
0: Pod mikrofónu sa lúči Michal Albert a všetkým želáme ešte príjemný zvyšok večera. Dobrú noc na do počutia.
1: Dobrú noc. Dobrú noc.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.